0: Ja, schönen guten Abend an alle, die ich noch nicht begrüßt habe. Äh, Norbend, Norbend. Wir sind im zweiten Buch Mose. Der Bau des Heiligtums hat noch gar nicht angefangen. Kommt noch. Das, was wir gelesen haben, die Kapitel, ist einfach der Plan, den Gott... Mose gegeben hat. Ganz viele Einzelheiten darüber, wie dieses Heiligtum gebaut werden soll, aus welchen Materialien, äh, welchen Aufbau es haben soll, welche Teile dort äh, sein sollen. Ähm, und damit natürlich auch schon vorgeprägt, das, was dann in diesem Heiligtum stattfinden wird. Aber auch das wird noch ähm, weitere Kapitel in Anspruch nehmen, dass Gott das alles im einzelnen Mose erklärt, was da gemacht werden soll. Und wir haben ja gesehen, dass äh, das sind viele kleine Einzelheiten und es ist ganz schön, wenn man so ein Bild vor Augen hat, aber ähm, wir haben aber auch gesehen, dass vieles von dem, was dort steht, auch in unser geistliches Leben hineinspricht. Weil wir, wenn wir das Neue Testament aufschlagen und lesen, sehen, dass im Neuen Testament sehr viel Bezug auf das Heiligtum genommen wird, auf die Priester, auf den Priesterdienst. Das war ein Zentrum, ein wichtiger Bestandteil oder ein, ein wesentlicher Bestandteil des Alten Testamentes, des Alten Bundes. Und es ist eigentlich, von Anfang bis Ende ist es eigentlich das Zentrum, worum es eigentlich geht, nämlich die Gemeinschaft von Gott und Mensch zusammen. Der eine Ort, wo sie sich begegnen, am Anfang der Schöpfung, im Garten Eden, Gemeinschaft im Garten Eden. Am Ende, in der Offenbarung sehen wir, dass Gott mitten unter seinem Volk wohnt. Und das ist das Heiligtum, die Wohnung Gottes mitten unter den Menschen, mitten unter seinem Volk Israel. Im Zentrum des Volkes wenn wir noch sehen, wenn das Lager uns beschrieben wird, wie das aufgebaut ist. Und auch wenn es manchmal mühsam ist, es zu lesen, Geschwister, dennoch lasst uns durch die ganze Bibel immer durchgehen, wenn ihr zu Hause lest eure Bibel. Manchmal ist es vielleicht mühsam, aber betet darum, dass Gott euch das aufschließt. Wir beten darum, dass Gott uns das aufschließt, immer wieder, dass wir verstehen, begreifen, erkennen, was Gott uns damit zu sagen hat. Wie gesagt, wir haben ja vielfach gesehen, welche, welche wunderbaren Wahrheiten uns dort vermittelt werden und wie dann das Neue Testament diese Dinge aufgreift und uns ja wichtig und lebendig macht. Und so haben wir letztes Mal gesehen, die Salbung des Heiligtums, der Heilige Geist, der das ganze Heiligtum erfüllen soll. Alle Bestandteile des Heiligtums sollen gesalbt sein, inklusive der Priester, soll geweiht sein, soll dem Herrn geweiht sein, abgesondert, heilig, geheiligt, durch das Öl was ausgegossen ist. Und dieses Öl, was ja letztendlich genau das ausdrückt, was wir auch bei König David sehen, was wir bei den Priestern sehen, was wir bei den Propheten sehen, es ist die Salbung, es ist eigentlich, steht es für den Heiligen Geist, wie Johannes uns das erklärt in seinem ersten Brief. Und so soll die Salbung auf das Heiligtum, das soll ein geheiligtes, sei Heiligtum sein. Es soll ein gesalbtes Heiligtum sein. Gott findet tote Religion, geistlose Religion zum Kotzen. Das sagt er an vielen Stellen in der Bibel. Er will keine Gemeinschaft haben mit äußerlicher, förmlicher Religion. Es ist ihm zuwider. Er spricht auch über die letzte Zeit. Paulus sagt es in seinem ähm, im ähm, zweiten Petrusbrief Kapitel 3 ist es. Da spricht er über die Generation der letzten Zeit und er spricht über all das, was abstoßend an ihnen ist. Sie sie drehen sich so sehr um sich selbst. Und nicht um Gott. Und trotzdem haben sie eine Form der Gottesfurcht. Aber ihre Kraft verleugnen sie. Sie kennen den Heiligen Geist. Sie haben den Heiligen Geist nicht. Und deswegen ist ihr Gottesdienst fruchtlos. Es ist Religion. Es dreht sich immer noch nur um sie selbst. Selbst da, wo es fromm angestrichen ist und das war unserem Herrn so zuwider, er hat die härtesten und schärfsten Worte in seinem Dienst gefunden für die Heuchler, für die ähm, getünchten Gräber, wie er sie genannt hat und da wollen wir nichts mit zu tun haben, Geschwister Lass uns davon immer wieder abwenden und im Gegenteil dem zu wenden, der uns wirklich dieses Leben bringen kann. Das ist der Heilige Geist. Uns ausstrecken, uns öffnen dafür. Komm Heiliger Geist, erfülle uns. Vater, sende deinen Geist. Herr, gib uns, wir sind hungrig, wir sind durstig. Wir brauchen diese Erfüllung. Wir brauchen diese Vollmacht. Wir brauchen diese Liebe. Wir brauchen diese Kraft, die in uns wirkt, um uns zu verändern. Wir brauchen diese Kraft, die uns dazu befähigt, deine Zeugen zu sein in dieser Welt. Wisst ihr, und so klein und unscheinbar wir sind, da hat Jesus überhaupt kein Problem mit. Wenn du klein und unscheinbar bist, wenn du schwach bist. Gott hat da kein Problem mit. Was er zum Kotzen findet, ist, wenn wir denken, dass wir was sind, ohne seinen Geist, ohne ihn. Aber wenn wir wissen, allein von dir bin ich abhängig, ich brauche deinen Geist, erfülle mich, erfülle mich wieder neu, gib mir neu deinen Geist. Wir singen das, aber lasst uns das von Herzen singen, lasst es uns von Herzen beten. In unserem Alltag. Ein Bruder, der vielleicht 50 Jahre schon mit dem Herrn geht, hat mir heute erzählt, ich bete täglich dafür, dass der Heilige Geist mich erfüllt. Nach 50 Jahren müsstest du das ja jetzt schon haben, müsstest du es doch drauf haben, Junge. Ja, er hat drauf. Er weiß, dass er so abhängig ist, und der Kraft des Heiligen Geistes dass er täglich darum bittet. Und wenn es darum geht, jetzt dieses Heiligtum zu bauen, also die Pläne sind alle da, Gott hat den Plan gezeigt, er hat das Vorbild im Himmel, Mose, gezeigt, er hat es ihm alles diktiert, Mose hat es aufgeschrieben, wie soll es gebaut werden im Einzelnen. Aber jetzt sagt er, der Plan allein reicht nicht. Du brauchst auch die Männer. Du brauchst auch die Leute, die Frauen, die die Gaben geben, die die Gaben, die sie empfangen haben von mir. Denn alles, was Gutes in unserem Leben haben wir von wem bekommen? Von unserem Vater. Alles, was wir geben können an, was wir an Gaben haben, an Fähigkeiten, an, das haben wir empfangen haben wir nicht von uns. Vielleicht haben wir positive, gute Schritte gemacht, diese Gaben zu entwickeln, zu entfalten. Aber selbst da hat Gott uns Gnade geschenkt und Gelingen geschenkt. Und so hat er eben hier zwei Leiter berufen, die das ganze Werk leiten sollen. Die begabt sind. Die aber auch erfüllt sind mit dem Geist Gottes. Das ist einmal der Bezaleel und dann ihm an die Seite gestellt, kein Einzelkämpfer, Oholiab, der ihm zur Seite steht. Und auch all die anderen, die ein weises Herz empfangen haben. Und das ist das Wunderbare, was wir sehen in der Apostelgeschichte. Der Heilige Geist wurde ausgegossen auf die ganze Gemeinde. Alle wurden sie erfüllt mit dem Heiligen Geist. Sie waren alle beisammen und waren in Erwartung dessen, was kommen würde. Sie haben alle im Gebet danach zu, zu Gott aufgeschaut, zum Vater aufgeschaut, zu Jesus, auf das gewartet, was Jesus ihnen versprochen hatte. Ich werde den Heiligen Geist senden. Wartet. Sie haben im Gebet zusammen gewartet. Und dann wurde der Heilige Geist ausgegossen über sie. Sie haben nicht geplant, an welchem Tag das kommt. Sie haben nicht die, das richtige Licht angemacht und die richtige Musik eingestellt. Na? Sondern es kam, als sie zusammen waren, wie mehrere Tage hintereinander, zehn Tage. Sie waren jeden Tag beisammen im Gebet. Es war so wie jeden Tag. Aber das was dann kam, hat Gott getan. Geschwister, lass uns wirklich das erwarten. Wisst ihr, Gott sagt ja auch, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und er sagt, bittet, betet ohne Unterlass, betet und bestürmt Gott, wie diese alte Witwe diesen ungerechten Richter bestürmt hat. Gott ist doch ein guter Vater, er gibt so gerne seinen, seinen Kindern den Heiligen Geist. Aber wird der Menschensohn noch Glauben finden, wenn er auf die Erde kommt? Lass uns nicht von denen sein, die den Glauben wegschmeißen. Den Glauben daran, dass Gott durch seinen Geist schwache, unvollkommene Gefäße reinigen, erfüllen, gebrauchen kann auf mächtige Art und Weise, um sich selbst zu verherrlichen. Lass uns mit Glauben zu ihm kommen und das von ihm erbitten, dass er ein Heiligtum sich hier erschafft, in unserer Gemeinde, hier in der Kolonie. Dass die Wolke diesen Raum erfüllt und dass aus der Kraft, die er ausgeht, die, die Liebe, die ausgegossen wird in unsere Herzen und die Kraft und die Befähigung, die Ausrüstung, die er hier ausgießt, dass dadurch Menschen zu Christus gezogen werden, das Reich Gottes sichtbar wird in dieser Welt. Lass uns dafür beten, lass uns dafür glauben. Wir haben den starken Eindruck, dass Gott, das, dass Gott uns da herausfordert, zu glauben, zu hoffen das in Anspruch zu nehmen, was er für uns, für seine Kinder hat. Und das ist dieses Heiligtum. Er wohnt mitten unter seinem Volk, in diesem gesalbten Heiligtum, unter diesen gesalbten Priestern. Und diese gesalbten Werkmeister sollen das bauen. Das ganze Heiligtum. Und dann in Vers 12, da haben wir letztes Mal aufgehört, weil ich wollte das nicht noch hinten dran klatschen, weil es so wichtig ist. In Kapitel 31, äh, 2. Mose, Entschuldigung, Judith. 2. Mose 31, Vers 12. Und der Herr redete zu Mose und sprach. Obwohl alles geregelt ist, die ganzen Pläne liegen vor, die Verantwortlichen sind benannt, jetzt kann es losgehen. Ans Werk. Halt, sagt Gott. Stopp. Eine ganz wichtige Sache noch. Und er sagt es zum Schluss, damit sie sich auch wirklich daran erinnern. Wenn er es ganz am Anfang gesagt hätte, hätten sie es schon längst vergessen. Er sagt es am Schluss, damit sie es nicht vergessen. Du aber rede zu den Söhnen Israel und sage ihnen, haltet nur, ja, meine Sabbate. Ist doch krass, oder? Gott will, dass das Volk Israel ihm eine Wohnung baut. Und das, was ihm wirklich so oft unter den Nägeln bei, was ihm so am Herzen liegt, ist, Leute, macht genug Pause. Ackert euch nicht zu Tode, bitte. Wisst ihr, der, Gott Israels, er hat das Elend seines Volkes in der Sklaverei unter dem Pharao gesehen. Und er hat sie nicht erlöst, damit sie ihm jetzt Sklaven sind. Sondern, dass sie als seine Kinder, dass er mit ihnen als seinen Kindern zusammenleben kann. ist kein Sklaventreiber. Er hat dem Volk Israel den Sabbat geschenkt. Das ist ein Gnadengeschenk. Viele gläubige Juden würden das genauso formulieren. Der Sabbat, das ist ein Gnadengeschenk Gottes. Und das ist es auch. Wir leben davon. Hier in diesem Land haben wir das. Wir haben die sieben Tage Woche. Und den siebten Tag haben wir einen Ruhetag. Einen gesetzlich festgelegten Ruhetag. Wir kommen noch zu der ganzen Frage, Samstag, Sonntag. Werde ich aber auch nur kurz anschneiden. Aber vergesst es erstmal. Wir haben das. Woher haben wir das? Von Gott. Das ist ein Geschenk Gottes in unserem Grundgesetz, in unserem Gesetz. Das haben wir uns nicht selbst ausgedacht. Und obwohl die meisten Menschen in diesem Land nicht an Gott glauben, oder an irgendeinen anderen Gott glauben? Er hat es uns gegeben und er beschenkt uns. Er beschenkt sogar die Heiden mit dem Sabbat. So gnädig ist Gott. Haltet nur ja meine Sabbate. Warum muss er das sagen? Weil wir manchmal so... Wenn, wenn es darum geht, etwas zu schaffen, etwas zu machen, ja, sogar insbesondere für Gott etwas zu machen, wir so eifrig sind und so vorpreschen und wir wollen das super machen, wir wollen das gut machen, und wir wollen das fertig kriegen und dann sind wir dabei und Gott sagt: Stopp! Heute ist Sabbat, halt still. Wir sehen das in der Geschichte von Israel haben wir ja schon gesehen. In Kapitel 16 ging es darum, dass Gott das Manna gesandt hat und beim Manna ihnen auf eine ganz liebe, freundliche Art und Weise den Sabbat schon mal schmackhaft gemacht hat. Indem er ihnen gezeigt hat, am siebten Tag müsst ihr nicht sammeln, sondern da könnt ihr euch ausruhen. Denn das, was ihr am, Sam 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 am, äh, am, am, am sechsten Tag gesammelt habt, das reicht dann auch noch für den siebten Tag. Und ihr könnt es aufbewahren, das, was sonst immer schlecht geworden ist, das wird bleiben. Und so haben sie es erlebt. Und trotzdem, unsere menschliche Natur, sie neigt dazu, die die guten Ordnungen Gottes zu verdrehen, wisst ihr. Und so ist es auch bei uns Christen, wisst ihr. Gerade das Sabbatgebot ist ja etwas, was bei uns Christen dann nicht mehr als verbindlich angesehen wird. Warum? Weil hier steht, es ist ein Zwei Zeichen zwischen mir und euch für alle eure Generationen. Weiter unten steht, dass es ein ewiger Bund ist, der Söhne Israel mit mir. Und Dann sagen wir, ja, wir sind ja keine Juden. Also, der Sabbat ist ja nicht etwas, was wir halten müssen. Und wir werden noch sehen, warum das tatsächlich so ist, warum, es, ähm, warum wir nicht in, dieser, in, diesem, in diesem Gesetz sozusagen versklavt sind mit dem siebten Tag. Aber das soll uns nicht dazu führen, dass wir das Sabbatgebot und den Sabbat missachten, dass wir ihn gering schätzen, gering achten. Nein, er ist eine segensreiche Einrichtung Gottes. Und gerade dieses ähm, sechs Tage sollst du arbeiten, einen Tag sollst du ruhen. Das genau zu nehmen und zu sagen, ja, es ist ein guter Rhythmus. Lass uns doch nicht zehn Tage arbeiten und zwei Tage ruhen. Das ist doch, wisst ihr, so wir sind in unserer Gesellschaft so weit schon davon abgewichen. Warum? Weil die Firma muss 24 Stunden, sieben Tage die Woche laufen. Das Band muss laufen, damit der Rubel rollt. Davon ist unsere Gesellschaft geprägt. Wir können nicht einen Tag alles anhalten. Warum nicht? Weil wir sonst abgehängt werden. Wir sind dann in der Weltwirtschaft abgehängt. Dann haben wir kein Wirtschaftswachstum von drei Prozent. Und dann gehen wir vor die Hunde. Das ist das, warum die Israeliten rausgegangen sind am siebten Tag, um noch weiter Manna zu suchen. Weil sie genauso gedacht haben. So wie wir. Geschwister und ich kann euch nur ermutigen, die ihr hier seid, wenn es euch irgend möglich ist, ähm, lasst euch dazu ermutigen, innezuhalten, Sabbat zu halten, im wortwörtlichen Sinne. Na, ich kenne das von Studenten, ne? die, die ja ständig und auch immer irgendwie was zu tun haben, ne? wenn das Semester läuft. Und dann hast du die Hausarbeit im Nacken und du hast den Abgabetermin. Und dann musst du das fertig machen, fertig machen, fertig machen, fertig machen. Und dann bleibt keine Zeit für Sabbat. Dann wird wochenlang durchgeackert, durchgearbeitet. Bis zum Umfallen. Und dann wundern wir uns, warum einer nach dem anderen von diesen Studenten Burnout hat. Sabbat zu halten ist eine gute Sache. Ich bin ganz beeindruckt von, 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 einem meiner Kinder, die, die, die nimmt das ganz ernst, ne? Die sagt, ich mach das so, ne? Ich ziehe das durch. Und das tut ihr gut. Und sie sagt das auch, das ist gut. Und die hat sowieso ein Problem damit, Dinge loszulassen. Wisst ihr, es gibt ja Menschen, die ganz locker umschalten können, so, ne? Heute Arbeit. So, jetzt ist 18 Uhr, Feierabend. Die lassen dann einfach ihre Arbeit Arbeit sein und sind dann im Feierabend. So, ne? Oder die sind ne, die ganze Woche unterwegs und dann sind sie Sonntag hier im Gottesdienst. Sind sie voll da im Gottesdienst. Woche ist Woche. Ne? Die können gut umswitchen. Aber andere, die können das überhaupt nicht. Die tragen die ganze Last immer ständig mit sich, was auf der Arbeit alles so läuft. Ne? Und werden das nicht los. Und der Sabbat ist eine Hilfe dazu. Gott sagt, mach das, praktiziere das, übe das ein, dass du alles loslässt. Das ist so wichtig. Und gerade hier, wenn es um den Bau seines Heiligtums geht, ist es Gott unheimlich wichtig, dass wir das darin leben, dass wir aus der Sabbatruhe heraus arbeiten, dass wir aus der Freiheit, der Sabbat ist nämlich ein, ein Zeichen der Freiheit. Freiheit. Der Sklave, der nicht arbeiten muss, sondern befreit ist für diesen Tag, hat einen freien Tag. Wir haben so viel Urlaub, wir, können gar nicht mehr, wir wissen gar nicht mehr zu schätzen, was es heißt, einen freien Tag zu haben. Und andererseits hauen wir uns unseren Urlaub und unsere freien Tage so voll, dass wir irgendwie trotzdem nicht zur Ruhe kommen und nicht Kraft schöpfen können in diesen freien, vielen freien Tagen, die wir haben. Das ist schon irgendwie merkwürdig alles. Gott hat es gut eingerichtet und als er das Heiligtum in Auftrag gibt, dass sie das Heiligtum bauen sollen, sagt er, haltet mir ja nur die Sabbate. Denn sie sind ein Zeichen zwischen mir und euch für alle eure Generationen, damit man erkenne, dass ich der Herr es bin der euch heiligt. Und jetzt kommen wir auf die Spur. Wisst ihr, es ist nicht das Volk Israel, was sich heiligt, sondern es ist Gott, der sie heiligt. Er tut das. Er hat es immer schon getan. Er ist der Schöpfer. Psalm 100, Vers 3. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst. Manchmal leben und denken wir so, als ob wir uns selbst gemacht haben. Aber er hat uns gemacht. Manchmal denken wir und tun so, als ob wir uns am Leben halten. Nein, er hält uns am Leben. Er lässt unser Herz schlagen. Er macht es, dass wir atmen ja, du kannst in gewissem Maße darauf Einfluss nehmen, aber dass du lebst, dass du überhaupt da bist und dass du lebst und atmest, dass deine Verdauung irgendwie mehr oder weniger gut funktioniert, dass dein ganzer Organismus mehr oder weniger gut funktioniert und ich weiß, der eine oder andere hat mit Krankheit und Problemen zu kämpfen, aber das wir leben, das ist von ihm. Du kannst es nicht machen und gerade da, wo es nicht so gut funktioniert, merken wir das auf schmerzvolle Weise, dass wir es nicht machen können. Er ist es. Er tut das alles. Aber auch das geistliche, wisst ihr, das geistliche Leben, es ist alles sein Werk. Wir sind sein Werk. Er ist der Töpfer, wir sind der Ton. All das sollen wir an diesem freien Tag bedenken. Wir sollen zur Ruhe kommen, alles hinlegen, aufhören, alles zu machen und zu tun, vor allen Dingen unsere eigenen, unsere eigene Heiligkeit aufzubauen. Vergiss es. Lass Gott daran arbeiten. Lass es Gott machen in dir. Er ist es, der dich heiligt. Gerade am Sabbat, da wo du nichts mehr tust, wo du endlich mal Stille wirst vor Gott, da wirkt er sein Werk an dir. Und da ist es auch der Ort, wie ich gesagt habe, in der Stille vor Gott, im Warten auf Gott, im Nichts mehr tun. In diesem Moment erfüllt er uns mit seinem Geist. Und das steht hier auch, wir, wir lesen das hier gleich. Ähm, ich lese mal hier die Verse. Haltet also den Sabbat, denn heilig ist er euch, Vers 14. Die Ruhe vor Gott als etwas Heiliges, Besonderes. Lass uns das besonders ehren, diese Ruhe vor Gott, dieses Stille werden, dieses alles hinlegen und dann diesen Moment der Ruhe, diese Zeit der Ruhe vor Gott zu haben, wo ich empfange, wo ich nicht mehr rede, wo ich nicht mehr tue und mache, wo ich nicht die Richtung bestimme, sondern wo ich einfach mal still werde und es Gott überlasse. Lass uns das ehren, es besonders in Ehren halten. Es soll heilig sein für euch. Haltet den Sabbat, denn heilig ist er euch. Wer ihn entweiht, muss getötet werden. Ja, jeder, der an ihm eine Arbeit verrichtet, eine solche Seele soll aus der Mitte seiner Völker ausgerottet werden. Geschwister, das ist Gott so ernst. Wenn ihr nicht aus der Ruhe heraus, aus der Freiheit heraus, aus der Kraft des Heiligen Geistes heraus, aus der Kraft, die ich in euch hineinlege, wenn ihr nicht daraus baut und lebt, sondern euer eigenes Werk tut, wo ich handeln will, da werde ich ganz brutal. Das lasse ich nicht zu. Gott. ich will nicht, dass ihr mir das Werk aus der Hand nehmt. Gott lässt sich nicht spotten. Er lässt sich nicht einfach das Werk, was er tun will, was auch nur er tun kann. Das lässt er sich, will er sich nicht aus, unsere, aus seinen Händen von uns nehmen lassen. Denn wenn wir das machen, richten wir solch einen Schaden an. Das Heiligtum wird entweiht dadurch. Die Gemeinschaft mit Gott wird betrübt. Wir denken, wir machen es gut, wir machen es richtig. Ja, wir bauen sogar am Sabbat. Na? Wir sparen uns die Ruhe. Und Gott sagt, Nein. Damit habe ich nichts zu schaffen. Sechs Tage soll man seine Arbeit verrichten. Es gibt Zeiten, wo es heißt, in die Hände zu spucken und loszulegen und das, was Gott uns gegeben hat, einzusetzen. Die Kraft, die er uns gegeben hat, auch einzusetzen für Gott für sein Reich, für das Heiligtum, für unseren Nächsten. Sechs Tage soll man seine Arbeit verrichten, aber am siebten Tag ist Sabbat, ein Tag völliger Ruhe. Heilig dem Herrn. Jeder, der am Tag des Sabbats eine Arbeit verrichtet, muss getötet werden. Er sagt es noch einmal, es ist ihm scheinbar wichtig. So sollen denn die Söhne Israel den Sabbat halten, um den Sabbat in all ihren Generationen zu feiern als ewigen Bund. Also lehre es auch deine Kinder, zur Ruhe zu kommen, Pause zu machen, innezuhalten, aufzuhören. Das bedeutet Sabbat, aufhören. zu laufen, zu machen, zu tun, zur Ruhe zu kommen. Lehre es, deine Kinder, damit auch sie diesen Genuss haben, die Gnade haben, aber auch das rechte Gottesverständnis. Wisst ihr, es ist so wichtig, wenn wir unsere Kinder lehren, dass es dass ähm, dass wir, dass es keinen Sabbat gibt. Sie haben ein falsches Gottesbild. Sie lernen Gott als Sklaventreiber kennen. Das darf nicht sein. Auch junge Gläubige, die reinkommen, wenn du keine Kinder hast. Junge Gläubige, die reinkommen, mit denen du Gemeinschaft hast. Wenn du kein, wenn du den Sabbat nicht hältst, wenn du kein, den Sabbat nicht ehrst, wenn du nicht aus dem Sabbat heraus lebst, dann, dann, ähm, dann repräsentierst du Gott auf falsche Weise. Das lässt Gott nicht mit sich machen. Wer meinen Namen missbraucht, den werde ich nicht ungestraft lassen. Wenn du deinen Mitmenschen, deinen jungen Geschwistern, Jesus sagt, wer einer dieser Kleinen, die an mich glauben, zur Sünde verführt, für den wäre es besser, wenn er einen Mühlstein um seinen Hals gebunden wäre und er ins tiefste Meer geworfen werden würde. Jesus, es ist so wichtig, dass wir ihn vor den Kleinen und damit meint er, die Kinder, damit meint er, die jungen Gläubigen, dass wir ihn richtig repräsentieren. Und das bedeutet, wir müssen unseren jungen Geschwistern, unseren Kindern vermitteln, Gott liebt uns, er ist kein Sklaventreiber, er hat den Sabbat geschaffen. Er ruft uns immer wieder in seine Gemeinschaft, damit wir zur Ruhe kommen und von ihm Kraft empfangen für das Werk, was wir sonst so tun müssen. Das ist so wichtig, Geschwister. Und sie lernen es vor allen Dingen dadurch, dass wir es ausleben, dass wir es selber leben. Es ist ein Zeichen zwischen mir und den Söhnen Israel für eben. Das ist ein Zeichen, es ist ein Symbol. Dieser, dieser Sabbat ist ein Symbol für Gott und für Gottes Gnade, für Gottes Liebe, für sein Schöpferhandeln an uns, sein schöpferisches Handeln an uns. Denn in sechs Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht. Am siebten Tag aber hat er geruht und Atem geschöpft. Ist das nicht eine wunderbare Formulierung hier? Gott hat Atem geschöpft. Er hat aufgeatmet. Brauchte Gott den Sabbat? So haben die Heiden über den Sabbat gespottet, über Israel und ihren Gott. Sie haben gesagt, was ist denn das für ein Gott, der in sechs Tagen alles schafft und dann ist er erschöpft und braucht erstmal einen Ruhetag oder was? Es geht nicht immer ums Brauchen, wisst ihr? Es geht darum, dass Gott die Schöpfung genossen hat, das, was er geschaffen hat. Er ist ein Gott, der das genießen kann, was er geschaffen hat, Schönes. Und er möchte, dass auch wir das genießen. Und für uns ist es tatsächlich so, wir brauchen das, wir brauchen die At das, die Luft zum Atmen. Dieses Atemschöpfen ist ein wunderbarer Ausdruck für uns, denn der Atem, der Winter, die Luft, ne, das ist die Worte sind ja eng verwandt mit dem Heiligen Geist. Es ist so wichtig, an einem Tag Atem zu schöpfen, zur Ruhe zu kommen und er, neu erfüllt zu werden vom Heiligen Geist. Aus der Ruhe heraus. Lass uns mal... Ähm, ins Neue Testament gehen, zum Sabbat, um es nochmal wirklich tiefer auch zu begreifen und zu verstehen. Ich weiß, es gibt immer wieder Prediger und das gibt immer wieder eine neue Welle und irgendwie in fünf Jahren oder so werden wieder YouTube-Videos rumgehen oder sonst irgendwelche Videos, was dann en vogue ist, keine Ahnung. Instagram oder sonst wie, werden sie wieder Werbung machen dafür, für die neue Erkenntnis, wir müssen unsere Gottesdienste am Samstag feiern und nicht am Sonntag. Und wir müssen auch als Christen unbedingt den Sabbat halten. Wir dürfen auf keinen Fall arbeiten und dies und das und dies und das. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal begegnet ist in eurem christlichen Lebenswandel. Na? So, es gibt Sonne und Sonne. Wisst ihr, Leute, die das für die das wichtig ist und die das so praktizieren wollen, ich sage, kein Problem, mach das. Aber wenn es dazu kommt, dass ich davon missioniert werden soll, dann sage ich, nee, weil das widerspricht dem Wort Gottes. Römer 14 sagt Paulus ganz klar, der eine hält die Festtage, der andere hält jeden Tag wie den anderen. Und zwar, sagt er, jeder soll es so machen und zwar für den Herrn. Wenn du jeden Tag für den Herrn lebst, dann ist das wunderbar und gut. Und wenn du jeden Tag für den Herrn lebst, aber dann besondere Festtage hältst, dann ist das auch gut. Aber niemand soll den anderen verurteilen und verachten, der es anders hält. Und dann steht hier in Kolosser 2, lass uns das mal aufschlagen, Kolosser 2, Vers 16. Und Paulus schreibt hier an Christen, die aus dem Heidentum kommen, die also nicht Juden gewesen sind. Für die Juden war es ja ganz normal, den Sabbat zu halten. Und auch für die Juden, die Jesus als den Messias angenommen war, war es ganz normal, den Sabbat auch weiterhin zu halten. Und daran war, wie gesagt, auch nichts Böses. Gott fand das nicht schlimm. Er fand das gut, hat da kein Problem mit gehabt. Nur als es dann darum ging, dass die, die vorher nicht als Juden gelebt haben, jetzt zur Gemeinde dazugekommen sind, Sollen die auch das ganze Gesetz halten? Da haben die doch lange drüber diskutiert. Und wenn ihr Apostelgeschichte 15 lest, als die Apostel darüber beraten haben, was sie für einen Kompromiss schließen, damit die Juden und die Heiden gut zusammenleben können, interessanterweise stand da nicht und den Sabbat müsst ihr auch alle halten. Stand da nicht, steht da nicht. Und hier geht es eben auch an eine Gemeinde, die hauptsächlich aus Heidenchristen besteht. Und weil es eben diese Irrlehrer auch damals schon gleich gab, die umhergezogen sind und immer in den Gemeinden dann noch doppelt missioniert haben, die haben gesagt, Jesus und Sabbat, hat Paulus geschrieben, so richte euch nun niemand wegen Speise oder Trank oder betreffs eines Festes oder Neumondes oder Sabbats. Also es ging um die Speisegebote, es ging dann auch um die Festgebote. Und Paulus sagt, euch soll niemand richten, wenn ihr das nicht so ausführt, wie es in dem Gesetz des Mose beschrieben wird. Warum? Hier steht nämlich in Vers 17, diese Dinge, die Speisen, die reinen Speisen, die Feste, der Sabbat, ist ein Schatten der künftigen Dinge, der Körper selbst aber ist des Christus. Da bedient sich Paulus einer philosophischen Lehre, die sozusagen den einen Körper und seinen Schatten, na, das Eigentliche ist der Körper, der Schatten ist sozusagen nur das, was du wahrnehmen kannst, die äußere Form. Aber der Körper ist das Eigentliche. Und so sagt er, hier sehen wir bestimmte Dinge im Alten Testament, Gesetze, Gebote, bestimmte Einrichtungen, das sind Schatten von etwas, was einen eigentlichen Körper hat. Und so sehen wir das auch mit dem Heiligtum. Das Heiligtum ist sozusagen ein Schatten, es ist ein irdisches Heiligtum. Aber das Eigentliche, sagt uns Hebräer, ist das Heiligtum im Himmel. Der hohe Priester, der, der in, in Israel war, das waren, waren Menschen aus Fleisch und Blut, und das war aber nur ein Schatten. Der eigentliche hohe Priester ist Christus. Und so auch der Sabbat, interessanterweise. Der Sabbat ist ein Schatten. Wer ist dann der eigentliche Sabbat? Es ist Jesus, unser König. Er ist der Sabbat. Und das steht und das finden wir dann mit ähm, eigentlich sehr deutlich in Matthäus 11, auch wenn das Wort Sabbat an der Stelle nicht vorkommt, aber es kommt das Wort Ruhe vor. Matthäus 11, Vers 28. Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Wo bekommen wir diese Ruhe, die Gott uns geben möchte? Er gibt sie dem Volk Israel durch den Sabbat. Er sagt, am siebten Tag ist Ruhe. Ihr hört alle auf zu arbeiten, ihr legt alles hin und empfangt die Ruhe, den Segen der Ruhe in dem geheiligten siebten Tag. Ihr werdet geheiligt, ihr könnt Atem schöpfen. Was sagt Jesus hier? Kommt her, ihr mühseligen und beladenen und wartet auf den Sabbattag. Dann werdet ihr Ruhe empfangen. Nein, er sagt, ich, kommt her zu mir, ich gebe euch Ruhe. Wenn du also ganz streng die sechs Tage arbeitest und den siebten Tag Ruhetag machst, aber nicht zu Jesus kommst, dann verpasst du die Ruhe. Im Gegenteil, wenn du tatsächlich in einer Situation bist, wo du eben keinen Ruhetag machen kannst, weil du arbeiten musst. Es gibt so viele Länder, so viele Gesellschaften, wo eben das Sabbatgebot eben nicht Teil des der Gesetzgebung ist. Beziehungsweise wo es ausgehöhlt ist, wie in unserem Land. Und dann musst du eben dann auch am Sonntag deine Schicht machen. Oder am Samstag oder wann auch immer. Und er sagt Gott nicht, was bist du für ein Sünder. Und diese Arbeit darfst du nicht annehmen. Du musst dir eine Arbeit suchen, wo du dann am Sabbat frei machen kannst. Nein, Gott ist gnädig und barmherzig. Und er sagt, in mir findest du diese Ruhe. In mir kommst du zur Ruhe. Ich schenke dir diese Ruhe. Ich sende meinen Geist, dass du Atem schöpfen kannst, dass du neu erfüllt wirst mit Kraft. All das, was wir brauchen im Sabbat, die neue Kraft, die richtige Ausrichtung in unserem Leben. Ja, die Ausrichtung zu Gott hin, das ist so wichtig am Sabbat. Ja, deswegen ist es auch gut, dass wir einen Tag haben, wo wir zusammenkommen als Gemeinde. Wenn wir am Sonntag zusammenkommen, uns gemeinsam ausrichten auf Gott. Dass unser Leben eben nicht in den irdischen Bahnen nur verläuft und wir nur unser irdisches unsere irdischen Ziele vor Augen haben. Sondern, dass wir wieder den Horizont geweitet kriegen. Ach ja. Ich bin ja Gottes Werk, nicht ich schaffe meine Werke für mein Reich, sondern es geht um sein Reich. Ich bin ein Teil seines Reiches. Ich bin so vergesslich. Es ist gut, wenn ich mich immer wieder erinnere und erinnern lasse, wenn Gott mich immer wieder erinnert. Und das ist der siebte Tag. So war es ein Zeichen Gottes. Er hat nicht einen Ort geschaffen, er hat nicht einen Gegenstand geschaffen, sondern einen Tag einen immer wiederkehrenden Tag, der hilft, sich daran zu erinnern. Moment, da war doch noch was. Warum baue ich dieses Heiligtum eigentlich? Für wen? Welches Ziel hat es? Und wo, von, von wem empfange ich all das, was ich hier verarbeite und was ich hier aufbaue? Wisst ihr, das ist so wichtig. Neulich hatte, hatten wir eine, eine Schwester bei uns zu Hause, die hat einfach mal ihre ganze Last abgelegt aus einer anderen Gemeinde. Und sie hat jahrelang da in dieser, in dieser Gemeinde mitgearbeitet und, und sie, ist, sie ist fertig. Sie sagt, ich kann das nicht mehr. Und dann hat sie alles erzählt, was da alles so abgegangen ist. Da war sie ein Jahr, im, hat sie Praktikum da gemacht. Und dann, sie war im Grunde der Sklave da. Die, die äh, Pastoren hatten ihre Pläne, was sie dann so machen wollten. Und wenn es dann darum ging, irgendwas zu machen, haben sie gesagt: Ja, du musst das jetzt hier. Na, wir kriegen morgen Gäste. Du musst hier die ganze Gemeinde einmal sauber machen. Du bist ja die Praktikantin. Du musst ja lernen, was es heißt zu dienen. Sie waren am Ende völlig fertig. Und auch dieses, wisst ihr, wisst ihr die, die Gemeinde als Maschine, das, das geht so schnell. Ne? Wir haben unsere Termine, wir haben unsere Veranstaltungen. Die Veranstaltungen müssen laufen, das muss alles funktionieren. Ne? Wo sind die Mitarbeiter? Machen die Mitarbeiter ihre Arbeit gut? Wir müssen die Mitarbeiter noch mehr unter Druck setzen. Ja, das geht nicht. Es muss alles laufen am Schnürchen, damit das funktioniert. Damit am Ende, ja wer wird denn verherrlicht? Wow, ihr habt ja einen super Gottesdienst, ihr habt ja eine super Anbetung. Bei euch läuft ja alles echt so super, das ist ja eine super Show. Aber das will Gott nicht. Das will Gott nicht. Das ist Gott zuwider. Er möchte, dass wir aus dem Sabbat heraus leben, aus der Ruhe, in der Freiheit und in der Freude im Heiligen Geist ihm dienen. Und diese Freude gewinnen wir nur, wenn wir regelmäßig auch wieder alles loslassen. Wenn wir regelmäßig und da, wie gesagt, da, da da stehen wir in der Gefahr, weil wir ja im Neuen Testament leben und nicht mehr im Gesetz und wir eben nicht mehr diese sieben Tagewochen haben und dann ja, dann können wir es ja halten wie ein Dachdecker und dann halten wir es meistens gar nicht. Na? Und er sagt Gott, haltet ja meine Sabbat und kommt zu mir, sagt Jesus. Der du mühselig und beladen bist. Ich will dir Ruhe geben und ich will dich dann lehren unter mein Joch. Komm unter mein Joch. Werde sanftmütig und von Herzen demütig, so wie ich. Lerne das von mir. Und dann wirst du Ruhe finden für deine Seele, auch im Dienst, im Arbeiten. Du wirst le leben in diesem Rhythmus. Wisst ihr, Jesus hat das auch immer wieder gemacht. Er hat sich immer wieder zurückgezogen und die Gemeinschaft mit Gott gesucht. Warum hat er das gemacht? Er war doch Gott. Er konnte doch. Na? Und ja, manchmal hat er von morgens früh bis spät abends den Leuten gedient und war fix und alle. Und konnte nicht, hatte keine Zeit zu essen. Aber er hat sich auch wieder zurückgezogen. eine Zeit mit dem Herrn gehabt, zur Ruhe gekommen. Wisst ihr, er war auch ein Mensch, in dem Ganzen. Er wurde auch müde, er wurde auch hungrig, aber er hat sich immer wieder stärken lassen durch den Heiligen Geist, weil er an jedem Ort im Geist und in der Wahrheit den Vater anbeten konnte und zu jeder Zeit zu ihm Zugang hatte und zu jeder Zeit diese Quelle anzapfen konnte und dort zur Ruhe gekommen ist bei seinem Vater. Wie gesagt, nur weil wir es immer und jederzeit und überall machen können, lass uns bitte nicht dahin kommen, dass wir es nicht tun. Sondern im Gegenteil, betet alle Zeit, an jedem Ort. Zu jeder Zeit, kommt zu ihm, legt die Last ab. Deine Sorgen, deine Ängste, deine Nöte, leg sie ab bei ihm. Wenn du kraftlos bist, Setz dich zu, setz dich hin. Ruhe aus. Die Welt geht weiter ohne dich. Wirklich. Hab keine Angst. Die Welt geht weiter ohne dich. Du verpasst auch nichts. Das Beste ist, bei ihm zur Ruhe zu kommen, bei ihm zu sitzen, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Das ist die Ewigkeit. Das ist das Höchste, was es gibt. Wenn du es noch nicht erfahren hast, dann, dann such es. das Beste. Du wirst Ruhe finden für deine Seele. Du wirst Atem schöpfen. Du wirst im Einklang mit deinem Schöpfer sein. Mittendrin, in einem heiligen Werk, das Heiligtum zu bauen. Gott will, dass das nicht als Sklavenarbeit ausgeführt wird, sondern dass es sein Volk ist, das aus der Ruhe heraus diesen Dienst tut. So sagt Gott es auch in Bezug auf die Evangelisation, auf die Mission. Er sagt, wartet hier. Wartet hier. Eine kurze Zeit. Und ihr werdet Kraft empfangen. Und ihr werdet meine Zeugen sein. Überall. Aber nicht, wenn du jetzt losrennst. Nicht, wenn du aus, deinem eigenen, aus deiner eigenen Kraft losrennst. Nicht, wenn du nicht den Sabbat hältst und innehältst. Zur Ruhe kommst und vor ihm wartest auf das, was er dir geben will, damit du dann auch das Werk aus seiner Kraft tun kannst, sodass er am Ende verherrlicht wird. Jesus, wir danken dir, dass du der Sabbat bist für uns. Und dass du uns den Sabbat auch noch mal hier heute Abend so ans Herz legst, ja und auch wenn es um Obdachlosenarbeit geht, ein neues Werk anzufangen, Jesus. Ich danke dir dafür, dass wir ja da am Sonntag, dass die Geschwister erst mal zum Gebet zusammengekommen sind und hilfte uns aus der Ruhe heraus und auch mit der Erwartung, dass du uns mit der Kraft erfüllst, die wir brauchen, mit der Weisheit dass du den Plan hast und uns da hineinleitest. Herr, wir, wir wollen so bitten, dass, dass dieses Werk, aber auch alles andere, was wir hier so tun in der Gemeinde, unser alltägliches Tun in der Gemeinde, dass es dir Freude macht, dass du Freude daran hast. Wir beten, dass wir, dass wir es neu entdecken und kennenlernen Vielleicht zum ersten Mal kennenlernen, was es heißt, mit dir am Sabbat im Garten Eden spazieren zu gehen. Bei der Kühle des Tages Atem zu schöpfen und die Schönheit dessen, was du geschaffen hast, materiell und geistlich einfach zu genießen, uns daran zu erfreuen und dich zu loben und zu preisen darüber dich anzubeten und ganz still zu werden. Ja, bitte hilft uns dazu, dass unsere unruhigen Seelen zur Ruhe kommen bei dir. Amen.